0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Wir sind heute bei Zugehört mit einer neuen bündnisfreie Bildung Spezialfolge und wir möchten heute über das Thema Education sprechen, postdigitale Bildung. Was braucht sie und was kostet sie? So, und das werde ich natürlich nicht alleine tun. Ich bin mehr oder minder eher für die Moderation und äh, als Inventar hier mit im Gespräch. Und ich habe mir dafür Gäste eingeladen aus der Bildungsforschung und der Open Education Community. Und wir... Genau, wir möchten darüber sprechen, wie postdigitale Bildung gestaltet werden kann und wie ein gerechter Zugang geschaffen wird diesbezüglich und wie eine zukunftsfähige Bildungsfinanzierung aussehen kann. Genau, und bevor wir das tun, würde ich jetzt einmal in die Runde geben, dass ihr euch vorstellen könnt und genau, ich schlage vor, Gabi, du startest einfach mal Lux.
2: Ja, sehr gerne. Ja, hallo, ich bin Gabi Fahrenbrook. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TIB, an der Technischen Informationsbibliothek, Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover. Bin dort eigentlich im Open Science Lab angestellt. Im Moment noch beim OER-Portal Twilo, immer so ein bisschen im Wechsel, was ich so an Projekten mache. Mit OER beschäftige ich mich schon seit 2014, 2015 so ungefähr. Meine Schwerpunkte generell sind die Themen offene Bildung, offene Kultur und Bibliotheken. Das ist eben meinem Beruf geschuldet sozusagen. Von 2016 bis 2020 war ich für OER-Info tätig in der Agentur, Jürgen und Konsorten. Und ja, also bin, wie gesagt, seitdem eigentlich ununterbrochen im Thema OER und offene Bildung unterwegs. Ja, so viel zu mir.
1: Super, danke schön. Dann
0: gebe ich weiter an Katharina. Moin zusammen, mein Name ist Katharina Riebe. Ich komme aus dem hohen Norden, aus Bremen und bin dort von der Hochschule Bremen und ich bin stellvertretende die stellvertretende Leitung von Zentrum für Lehren und Lernen. Und der Name ist Programm, denn wir kümmern uns alles, was äh, mit Digitalisierung in Lehre und Lernen zu tun hat. Und bin dort ganz viel mit Bildungstechnologien und natürlich auch mit der Erschaffung, Konzeptionierung und irgendwie zur Verfügungstellung von OER beschäftigt. Von Hause aus bin ich ähm, Ökonomin, ähm, aber ähm, bin in diesem Bereich Bildungstechnologien äh, viel zu Hause. Und das Gute ist, das, was ich mir auch ausdenke und konzeptioniere, äh, Probe ich auch selber, denn ich mache auch Lehre in verschiedensten Bereichen, eher äh, quantitative Forschungsmethoden, aber auch dort erstelle ich ganz viele OER-Materialien und hoffe, dass wir in dieser illustren Runde dem Thema ein bisschen äh, näher rücken. Perfekt, danke. Dann Matthias.
3: Ja, von mir, guten Tag in die Runde, Matthias Koscheva. Ich bin äh, Digitalisierungsbeauftragter an der Professional School of Education an der RONI in Bochum. Wir sind die zentrale Einrichtung für die Lehrkräftebildung in Bochum und ich kümmere mich da halt um alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat und äh, bin seit 2015 an der RUP auch mit dem Thema OER unterwegs, genau eben an dieser Schnittstelle von Hochschule und Schule. Ich habe ähm, unter anderem den Universitätsverbund DIGGEL 2017 mitgegründet als ein äh, OER-OEP-Projekt, und war auch in dieser großen Expertenrunde zur OER-Strategie des Bundes mit beteiligt und durfte das Community-Feedback zu dieser im letzten Jahr mitmanagen, was ja auch nochmal jetzt äh, im positiven Sinne ein paar Wellen schlagen durfte.
1: Super, vielen, vielen Dank. So jetzt erstmal für die Vorstellung und dann starten wir auch direkt los mit der mit der ersten ähm, Frage, die die wir mitgebracht haben. Kein easy Einstieg, aber ich dachte, wir, wir starten einfach mal gleich groß los mit der Frage, was ist eigentlich postdigitale Bildung? Was versteht ihr darunter und wie würdet ihr das auch, wenn möglich, ähm, ich habe da auch so ein bisschen dran geknabbert im Vorfeld, aber wenn möglich kurz und knapp drauf zu antworten. Was wäre da so euer
0: Vorschlag? Katharina, magst du starten? Ganz kurz und knapp ein Satz. Postdigitale Bildung ist für mich ein Paradigmenwechsel.
2: Gabi, du
1: hast schon, stehst ich in den Startlöchern,
2: oder? Ja, genau. Ähm, ähm, ich glaube, ich vermute mal, dass wir alle ähnliches sagen, nur ich in mehr Worten als Katharina. Ähm, für mich ist postdigitale Bildung ganz klar Bildung, die mit den Mitteln und Technologien des digitalen ähm, Lernende aller Couleur natürlich, auch die Bedingungen und Herausforderungen unserer Zeit und selbstverständlich vor allen Dingen der Zukunft vorbereiten.
1: Ja, ich wollte eigentlich gerade kurz mitschreiben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut hinbekomme. Matthias, gerne du noch.
3: Ich hänge mich auf jeden Fall an Katharina an mit Paradigmenwechsel. Das finde ich in dem Zusammenhang ein ganz wunderbares Wort. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, ich mache es genau andersrum. Ich sage, was es nicht ist. Das ist nicht Lernen mit digitalen Medien, was ja ganz gerne immer noch so verstanden wird, sondern für mich ist Postdigital das, wo das Digitale und Analoge, wo sich diese Grenzen auflösen und das Digitale eigentlich inhärente Voraussetzung wird, um zu lernen, um Teilhabe zu haben und um ehrlich gesagt sogar leben zu können in dieser postdigitalen Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen diesen großen Blick und deswegen freut mich Paradigmenwechsel auch so schön. Also das waren jetzt viele Worte für das, was Katharina mit einem Wort ausgedrückt hat.
1: Okay, ja, dann haben wir doch eine Umschreibung für ähm, die Kategorisierung an dieser Stelle ähm, für den Begriff. Und ich würde dann direkt zur nächsten Frage überleiten. Also wenn es dann um die Bedingungen der Digitalität geht und wir eigentlich vielleicht auch in eurem Sinne so ein bisschen davon ausgehen können, dass es inhärente Voraussetzungen ist, wie müsste dann oder wie frei und wie offen müsste Bildung gestaltet sein, damit es aufgehen kann. Also auch unter diesen genannten Voraussetzungen, die ihr jetzt, da geboten habe, wie, wie geht es für euch auf? Ich würde jetzt gerade mal kurz den Ball wieder zurück an Matthias spielen.
3: Ja, auch die nächste Riesenfrage quasi, die wir aufmachen. Für mich ist in der Digitalität das Entscheidende, dass eben diese Grenzen sich auflösen. Also wir haben eine andere Form von Vernetzung, von Verfügbarkeit. Das hat natürlich Auswirkungen auf Kommunikationsebene oder auch auf die Art, wie wir zusammenarbeiten. Und wir sind jetzt ja digital zusammengeschaltet gerade, sind an ganz unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland verteilt. Und das funktioniert, weil wir Technologie haben und es funktioniert, weil wir es Themen nutzen, die zum Beispiel offen sind. Offen kann heißen, was eine Lizenzierung angeht, aber es kann auch einfach heißen, dass es Zugang dazu gibt. Und äh, wir haben jetzt alle Zugang dazu. Und diese Art, äh, dass Dinge äh, transparent zum Beispiel gestaltet werden, dass wir darüber sprechen, Wie wir bestimmte Dinge tun in unserer Bildungsarbeit, ich glaube, das hat ganz große Veränderungen für äh, die Bildungslandschaft und äh, wir kommen ja nachher nochmal, habe ich äh, in den Fragen gesehen, auf die äh, OR-Strategie bzw. Förderrichtlinie. Ich greife da aber eine Sache kurz vorweg, weil ich das so beeindruckend fand und das zu dieser Frage jetzt so gut passt. Bei dieser Förderrichtlinie wurde ganz enorm geteilt, welche Vorhaben es gibt. Also es gab einen riesen Austausch in der Community, welche Fördervorhaben eingereicht werden, obwohl sie in Konkurrenz zueinander stehen. Und das ist das, was für mich Offenheit auszeichnet. Und deswegen ist das für mich auch so ein enorm wichtiges Thema aktuell. Ja, ja ähm, das
2: mit der Förderrichtlinie hatte ich auch schon im Kopf tatsächlich und auch ähm, das. Genau dieser Punkt, ähm, Kooperation, Kollaboration, ähm, Räume schaffen dafür, eben alles, was notwendig ist und ähm, wirklich auch die Mittel nutzen, die schon vorhanden sind, dass das ähm, äh, ganz, wichtige, ganz wichtige Aspekte sind bei der Frage, wie frei und offen muss Bildung gestaltet sein. Denn ähm, wir können äh, unter den Bedingungen der Digitalität nur dann äh, sinnvoll agieren, wenn wir genau diese, äh, diese Aspekte ja eigentlich nicht nur mitdenken, eigentlich sollten selbstverständlich sein. Soweit sind wir aber leider noch nicht. Also da sind wir, denke ich, noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber äh, ja, ich kann dir da nur beipflichten. Ähm, Wir haben viele gute Beispiele mittlerweile und ähm, nachahmenswerte äh, Vorbilder. Ähm, Insofern geht es, glaube ich, einfach auch darum, das in die Breite zu tragen und deutlich zu machen, wir sind erfolgreicher, auch wenn wir auf diese Art und Weise zusammenarbeiten. Also eben transparent, offen, zugänglich und ähm, über die Grenzen hinweg. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Faktor. Also nicht nur räumliche Grenzen, sondern auch äh, Fächergrenzen und, ähm, ja, weiß ich nicht, Bildungsbereichsgrenzen, was auch immer sich dafür äh, imaginäre Grenzen oder oder vermeintliche Grenzen zeigen. Also das würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Matthias.
0: Ich würde da gerne mal ergänzen und zwar ganz provokativ, weil die Frage war ja auch, ne, wie frei und offen muss Bildung gestaltet sein, um der Digitalität gerecht zu werden. Und ich sage mal ganz klar, Bildung ist nicht offen und frei, auch nicht durch Digitalität. Ne, Also Bildung wird nicht freier und offener durch die Digitalität. Wir verändern uns, klar, es entwickelt sich, aber wenn es darum geht, dass wir uns das klassisch anschauen, so wie hier in Deutschland das System ist, dann sagen wir, natürlich können wir Materialien zur Verfügung stellen. Die kann sich jeder ansehen, ne? jeder kann irgendwo dran teilnehmen, etwas, etwas lernen, etwas mitnehmen, ähm, aber wenn es dann darum geht, was hier zählt, ist ja der Abschluss, das Zertifikat, ähm, der Hochschulabschluss, äh, der Schulabschluss etc. und das ist ja nicht frei. Also diese, ähm, davon muss man so ein bisschen in in dieser Argumentation manchmal so davon weggehen. Und deswegen sage ich einfach mal, nur weil wir mehr Digitalität reinbringen ins Bildungssystem, schaffen wir nicht eine bessere Durchlässigkeit, die wir ja vielleicht auch wollen auf vielen Ebenen. Mit verschiedenen Modellen, in der der schulischen Ausbildung, in der Weiterbildung, in der hochschulischen, wie es auch immer in den verschiedenen ähm, Bereichen passiert. Und ich sage da einfach, dass... Digitalisierung einfach, diese Freiheit, die häufig damit gleichgesetzt wird, so digitale Bildung wird immer so als frei gesehen, sie ändert einfach die Freiheit oder die Freiheit definieren wir jetzt irgendwie anders. Denn Freiheit oder Digitalisierung insbesondere, wir haben bei allen Entwicklungen immer Gewinner und Verlierer, nur diese teilen sich vielleicht anders auf. Vielleicht kriegen wir gewisse Zielgruppen besser dadurch angesprochen, weil wir denen gerechter werden können, weil wir da vielleicht eine Form von Durchlässigkeit schaffen, aber andere verdienen wir ähm, auf Auf der Ebene wieder und die Anteile verändern sich einfach nur. Und das glaube ich, sehen viele immer so ein bisschen als der heilige Gral. Digitalisierung bringen wir in Bildung oder OER ist jetzt der heilige Gral für unsere Bildungsprobleme, vielleicht oder um eine Durchlässigkeit zu schaffen. Und das sehe ich nicht so einfach, so eindimensional.
1: Okay, gut. Dann lass uns noch mal einen, einen Schritt weiter in der Diskussion gehen. Und zwar, wir wollen ja auch über Bildungsfinanzierung sprechen. Das dockt ganz gut an. Vor allen Dingen auch der nächste Satz. So viel steht fest. Das Bildungssystem bedarf einer Reform. Ich glaube, dieser Satz kann schon seit ein paar Jahren gelten. Und... Er passt. Äh, leider passt er an vielen Stellen immer noch und wobei, also es ist immer relativ, aber es führt auch dazu, dass die Diskussion einfach in Gang kommt und wir eigentlich dann auch die Gelegenheit haben, uns näher damit auseinanderzusetzen, was eigentlich genau Reform meint. Also was braucht das Bildungssystem? Was ist eigentlich das Bildungssystem? Also viele Fragen, die man stellen kann. Wir wissen aber auch, dass sich niemand im Endeffekt kurzfristige Lösungen wünscht. Also es gibt verschiedene Diskussionen, Diskurse, die gerade geführt werden, auch in Richtung Digitalpakt, Schule, der neue Haushalt, der erlassen wurde, in dem auch ja, digitale Bildung von Kürzungen betroffen sein wird. Und gleichermaßen hat das wiederum auch Auswirkungen auf die nationale Bildungsplattform und, und, und. Das sind eigentlich so große Themen, die man aufmachen kann. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail reinschauen. Für uns ist es aber dennoch wichtig und auf Basis dessen, was, ja, was einfach auch aktuell diskutiert wird für uns, näher zu erläutern, was braucht denn im Endeffekt auch eine zukunftsfähige Bildungsfinanzierung, also wie kann die aussehen und wie, wie kommen wir da hin? Und genau, jetzt geht die Frage natürlich zurück an euch und Gabi, magst du einsteigen? Ihr dürft natürlich ja, auch alle also, einsteigen, aber genau, gerne, Gabi.
2: Es also jetzt so äh, zwei Fragen, deswegen würde ich, ne, ich fange natürlich ja. mit dem ersten Punkt an. Also ähm, das Bildungssystem braucht eine Reform, also d- natürlich ist die Aussage ähm, vollkommen richtig, ähm, aber natürlich muss man auch da wirklich fragen, wo setzen wir an mit der Reform, also ähm, es ist eben nicht damit getan, dass wir viel Geld in, in, in Digitalisierung pumpen, also in Technologien und in ähm, ja, alle, ähm, alles auf digitale Geräte umzustellen. Ich glaube, das wissen wir alle. Ne? Damit ist wenig erreicht, das ändert ja das System nicht, und vor allem ähm, ähm, die Art und Weise, wie, wie unterrichtet, wie ausgebildet wird, ändert das erstmal überhaupt nicht, sondern alles, was vorher analog war, wird einfach nur. Ins Digitale übertragen und der Rest bleibt, wie er ist. Damit werden wir einer Kultur der Digitalität natürlich überhaupt nicht gerecht. Das ist ähm, das Erste, was mir, also, was ich einfach denke, was man gar nicht oft genug betonen kann. Ähm, Aber daran schließt sich natürlich auch die, nochmal die Frage an, wo fangen wir an mit den Reformen? Also, ähm, ganz klar aus meiner Sicht, schon in der Ausbildung natürlich, der Menschen, die später mal die Lehrenden sind, die also dafür verantwortlich sind, dass Menschen auf die Zukunft vorbereitet werden. Aber das alleine reicht auch noch nicht. Also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Katharina sagte, dass dass eben auch ein großer Gap entsteht zwischen denen, die schon sehr weit fortgeschritten sind im Bereich Digitalität und anderen, die gerade wenn überhaupt die ersten Schritte machen in dem Bereich. Und auch diesen Gap in irgendeiner Weise zu schließen, ist ein ganz wichtiges Thema, damit wir nicht tatsächlich ganz massiv Menschen abhängen damit. Ne? Dann ist zwar der Zugang zur Bildung da, aber sie wissen gar nicht, wie sie da rankommen und wie sie wie sie die Materialien, die Ressourcen, die da sind, nutzen können und sollen. Also das sind ja auch Fragen, die die dadurch aufgeworfen oder damit aufgeworfen werden. Also genau sehr komplex. Das versucht, das so ein bisschen auf die, ähm, wie ich finde, wesentlichen Punkte zusammen zu ähm, stauchen. Und die Frage, wie dann ähm, unter diesen Bedingungen eine zukunftsfähige Bildungsfinanzierung tatsächlich aussehen kann, äh, finde ich extrem schwierig zu beantworten, weil Die Logik, nach der die Finanzierung ähm, verteilt wird oder wo der Fokus drauf gerichtet wird, ähm, ist nicht immer genau das, was wir auch brauchen. Und da, glaube ich, müsste es mehrere, müsste es vielleicht anders entschieden werden, was, wann, wo gefördert wird. Also nicht so dieses Gießkannenprinzip erstmal stecken. Hier weiß ich nicht, wie viele Milliarden in die, ähm, in die Ausstattung der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen, damit sie überhaupt erstmal die Technologie haben. Und wir wissen ja alle, was dabei rausgekommen ist. Also, die Lehrer wurden nicht abgerufen und die Menschen wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Ähm, das war eben am Bedarf vorbei. Ne? Wir müssen erst die Leute erreichen, bevor wir anfangen, ihnen die Technologien näher zu bringen, zum Beispiel. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Gibt ja auch immer mal Ausnahmen. Das ist mir alles sehr bewusst. Aber ähm, insofern äh, Bildungsfinanzierung wie sie zukünftig aussehen soll, darauf habe ich keine Antwort. Aber wir müssen umdenken. Davon bin ich fast überzeugt.
1: Matthias?
3: Ja, ich will mich da direkt einmal dran anhängen. Und nochmal diesen Begriff Paradigmenwechsel von Katharina Klauen. Weil ich den hier nochmal sehr passend finde. Wir haben bisher in vielen Stellen, wenn es darum ging, ob es jetzt Veränderungen im Bildungssystem anzustoßen, neue Dinge zu implementieren und auch sie zu finanzieren, dann haben wir immer nach Abfolgen gesucht wie man das machen kann. Und äh, das sehen wir jetzt bei der nationalen Bildungsplattform auch ganz gut. Dann äh, gibt es ein großes Event, dann gibt es eine Ausschreibung, dann wird ein Prototyp entwickelt, äh, dann wird Community auch angebunden. Da sind auch viele sehr positive Aspekte schon mit bei. ähm, Aber man probiert quasi so eine Abfolge hinzubekommen. Und was wir in der Digitalität sehen, ist, dass viele Dinge gleichzeitig gestehen, sich gegenseitig bedingen, auch Grundannahmen verändern Und das in Geschwindigkeit, wie wir sie über diese normalen bürokratischen Prozesse überhaupt nicht mehr steuern können. Also es wird viel agiler, es wird dynamischer und es wird undurchsichtiger. Das macht das Ganze nicht definitiv nicht einfacher an der Stelle, aber ich finde das ganz wichtig, wenn wir nämlich verstehen, dass sich Grundannahmen verändern dann wird daraus relativ schnell klar, man kann nicht die alten Systeme, wie man sie jetzt gemacht hat, zum Beispiel mit der Vergabe von Geldern, fortführen in dieser Form. Das widerspricht sich vom Prinzip dann tatsächlich und ähm, bei all dem, glaube ich, hilft ein Begriff aus der Pädagogik ein bisschen weiter, den man übertragen kann. Das ist etwas, womit wir uns in unserer Arbeit auch viel beschäftigen. Das ist der Bereich der Selbstregulation oder selbstreguliertem Lernen. Also wenn ich darüber spreche, ich gebe Menschen Zugang zu Bildung und Offenheit, dann haben die davon erstmal noch gar nichts, wenn sie nicht wissen, wie sie drankommen, beziehungsweise wie sie damit umgehen tatsächlich. Also diese Fähigkeit, sich überhaupt Dinge anzueignen, sich dafür zu motivieren, einen Sinn darin zu finden und rauszufinden, was möchte ich eigentlich tun. Und das könnte ich mir im Bereich der Bildungsfinanzierung analog dazu auch vorstellen, indem man sagt, wir brauchen andere Regulationsmechanismen, wie zum Beispiel Projekte beziehungsweise überhaupt noch Projekte sich ähm, managen lassen, statt immer von oben vorzugeben, das ist jetzt das Ziel, dann arbeitet ihr da drei Jahre dran, dann haben wir das Ergebnis, dann machen wir die nächste Förderlinie. Damit mache ich jetzt natürlich Riesenfässer auf und ich habe noch nicht zur Lösung beigetragen, aber wir sind ja gerade noch mal so in der Beschreibung der ganzen Sache.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht brauchen wir die Fässer auch. Ähm Vielleicht müssen wir die, die Fässer erstmal sichtbar machen ähm, und zumindest darauf hinweisen, wie viele verschiedene Fässer es eigentlich gibt. Und ja, man kann reinschauen, man kann aber auch wegschauen, aber wir wollen ja gerade gucken, was sich vielleicht auch daran verbindet, äh, sich daran f- vielleicht auch, äh, was auch daraus entstehen kann. Und ähm, die nächste Frage, die da, die da anknüpft, ich finde, hm, vor dem Hintergrund, was ihr jetzt auch so gesagt habt, ähm, ich stelle sie einfach trotzdem, ich, ich überlege gerade, ob ich sie jetzt was so passend finde, aber ähm, liegt es am Geld, dass die Digitalisierung in der Bildung nur langsam vorankommt?
0: Katharina, magst du darauf antworten? Ich als Ökonomin antworte mal darauf. <lacht> habe ich schon erwähnt, ich promoviere in einem Teilbereich der Finanzwirtschaft. Aber auch ich habe keine keine finale Antwort. Ich würde Sie ganz klar sagen, nein, ich glaube nicht, dass es am Geld liegt. Sondern das Problem ist, ich hatte mir auch aufgeschrieben, das schöne Wort habe Sie mehrfach. Äh, unterstrichen Überregulation. Ne? Also wir haben ja wirklich das Problem, dass wir immer in der Gefahr, in die Gefahr laufen, über zu überzuregulieren. Und das liegt natürlich ganz klar an der Historie, wie wir gewachsen sind, wie Verwaltung funktioniert, ne? dass wir ähm, Bildung als, als Ländersache haben. Und ähm, ich würde immer sagen, woran ich ganz viel sehe. Ich bin ja... Äh, Primär ähm, wirklich fokussiert auf Hochschulen. Ähm, Ich habe auch das Bundesland gewechselt, ähm, als ich zum Studium hergekommen bin. Ich habe ganz andere Systeme kennengelernt. Das war wirklich wie so ein Kulturschock für mich. Und ich stelle wirklich fest, wie, wie unterschiedlich alles auch gehandhabt wird. Bremen als Stadtstaat ist ja sehr eng und wir sind sehr eng ineinander verzahnt und ich stelle immer hier fest, wenn wir von Bildung reden, dann wird primär immer von von Kindergarten, also Kita und Schule gesprochen und dann hebe ich immer so mein Händchen und sage immer so, äh, vergesst uns nicht, weil wir machen weiter ne, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und dass wir da stärker Hand in Hand denken, dass wir da auch mehr Allokationsfunktionen äh, haben, also dass wir auch Gelder effizienter, effektiver einsetzen. Und das ist, glaube ich, immer dieses Prinzip, dass wir diesen riesigen, schweren Apparat haben, der Fördergelder ähm verstreut, was ja absolut sinnvoll ist, um irgendwie eine Innovation auch auch zu fördern, um, um Projekte auszuschreiben, damit Menschen angehalten werden, zu forschen und Sachen voranzubringen. Aber wie fließt das denn quasi ins, sag ich mal, rudimentäre Tagesgeschäft rein? Ne? Schule, Ausbildung, Hochschulen, Weiterbildung greift viel zu wenig ineinander, sodass wir da riesige Gaps haben und mit einer sinnvollen Digitalisierung, und wir reden, ich glaube, da sind wir uns sehr alle einig, wir reden darüber, dass wir viel mehr Kompetenzen in dem Bereich aufbauen müssen und sollen. Und das ist prima, um die Vermittlung, sei es in der Kita, in der Schule, in der Ausbildung, in der Hochschule, in der Weiterbildung und ähm, Kompetenzaufbau geht. Im Bereich der digitalen äh, Kompetenzen, die sich gefühlt jeden Tag ändern, erweitern, voranbringen. Und wie genau, welches System hält da mit? Und wenn wir im Projektmanagement sind, das finde ich ein super Begriff, dann sind wir immer im agilen Projektmanagement. Und wenn wir uns agiles Projektmanagement anschauen und Verwaltungsdigitalisierung, Bürokratie, diese ganzen Sachen, die damit einhergehen, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, und das habe ich schon das Gefühl, dass uns das hier allen sehr bewusst ist, aber vielen anderen EntscheiderInnen auf der Ebene nicht, Bildung ist unser Grundstock. Und ich habe auch noch mal Zahlen nachgelesen, und dann ist deutlich, dass wir auch im Ländervergleich im Durchschnitt auf der Welt mit am wenigsten vom BIP für Bildung ausgeben, um am meisten, was Sozialkassen und, und Rente einbelangt. Das heißt, wir fördern das Alter noch weit vor dem wir den Nachwuchs fördern. Und unser System baut darauf, dass ja der Nachwuchs ne, unsere Alten auch fördert. Und wir haben ein Sozialsystem, was ich in keinster Weise irgendwie ähm, angreifen möchte, bloß, der Ausgleich ist da nicht vorhanden. Das heißt, wir können so viel Geld, wie wir wollen, in Digitalisierung stecken. Das wird uns nicht weiterbringen. Mit dem Ziel, dass wir gute Ausbildung haben, dass jede jeder gesellschaftlich teilhaben kann in der Digitalisierung. Es geht ja nicht immer nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das Private, das Soziale. Und da sind riesige Gaps. Und da fehlt es, glaube ich, wie bei vielen Tankern und Bürokratie, einfach einer einheitlichen Strategie. Und hätten wir die mehr mit, mit Menschen und Experten die Visionen haben, die eben nicht nur auf eine vier Jahre, auf ein Ein Jahr gehen, sondern auch mal längerfristig äh, geplant sind, im agilen Projektmanagement immer wieder monitoren. Hat das geklappt? Hat das funktioniert? Und dann gehen wir wieder zurück, aber wir lernen daraus. Und das, glaube ich, fehlt. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich eine Kulturfrage, ne? die wir uns da anschauen, dass wir da ähm, viel mehr wirklich Agilität in diese, in diese Projekte, in diese Entwicklung kommen müssen. Denn wenn ich mir das Thema OER anschaue, denn bei vielen ähm, kommt immer so ein bisschen dieses, oh Gott, jetzt kommst du schon wieder mit OER um die Ecke. Ja, leider, weil gefühlt sind wir damit gar nicht vorangekommen, obwohl das irgendwie so ein alter Hut eigentlich schon ist und wir aber es immer irgendwie wieder nutzen. Daran sieht man, das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, dass wir da eigentlich noch gar nicht so weit sind, wie wir es vielleicht können und nur in unseren kleinen Bubbles da ganz viel geschaffen haben, aber auf der, ich sag mal so, auf der großen Bühne noch nicht so viel.
2: Ja, ähm, Gabi gerne. Ja, ähm, ich würde würde das gerne auch noch mal ein bisschen ergänzen. Also ähm, da, gerade das, was du eben gesagt hast, Katharina, zum Schluss, äh, dass wir noch lange nicht so weit sind, wie wir hätt, vielleicht hätten sein können mit OER, sehe ich ebenso. Das liegt natürlich aber genau auch ein Stück weit an dem System, ne? dass wir ähm, ähm, innerhalb der Bildungsbereiche uns, ja, eben genau nur in diesem Rahmen bewegen, also dass es wenig Übergreifendes gibt. Und ich bin ähm, außerdem der Meinung, dass wir auch ähm, zum Beispiel den ganzen Bereich der informellen Bildung viel stärker mitdenken müssen. Also ähm, das wird gerne ausgeklammert und niemand fühlt sich so richtig zuständig dafür. Und ähm, die Einrichtungen ähm, und Institutionen, die klassische informelle Bildungsangebote machen, fühlen sich aber auch nicht zuständig, weil sie sich eben eigentlich gar nicht so wirklich der Bildung zugehörig fühlen. Also das, dadurch, dass wir so stark ähm, abgrenzen und ganz klar sagen, es gibt diese vier Bildungsbereiche ähm, und dann gibt es den Rest der Welt sozusagen, ähm, wird es schwierig, diese diese Verbindung herzustellen und tatsächlich auch Kooperationen einzugehen und so weiter und so fort. Und das hielte ich aber für für ungeheuer wichtig, weil ähm, viele Alltagskompetenzen in welche Richtung wir da auch immer denken, lassen sich viel leichter außerhalb der der sehr regulierten, geregelten Bildungsbereiche erwerben oder die Möglichkeit dafür schaffen, dass diese Kompetenzen erworben werden. Und deswegen plädiere ich unbedingt dafür, ein bisschen stärkeren Fokus darauf zu legen, Was können wir machen? Wo können wir gemeinsam mit ähm, Anbietern, informeller, Bildung, wie auch immer, kooperieren, zusammenarbeiten, gemeinsame Projekte machen und ja, auf diese Art und Weise eben auch das, wie soll ich das nennen, das Portfolio der Kompetenzen zu erweitern. Also ähm, das, glaube ich, ist auch etwas, was wenig mitgedacht wird. Also Wobei, ich muss ähm, da noch mal eine Lanze brechen für die OR-Strategie, die das mitgedacht hat. (lacht) Zwar in Nebensätzen, aber immerhin ähm, mitgedacht wurde. Ja,
1: Ja, ich sehe schon, ihr seid alle weiterhin in den nächsten ähm, Atemzügen darauf zu antworten, was ich sehr, sehr gut finde. Ihr seid schon dabei, meine nächste Frage mit zu beantworten, was ich sehr lobenswert finde, dass dass ihr so schön aufeinander aufbaut, ohne... ähm, dass ich das gesagt habe. Und meine Stichworte sind ja jetzt hier auch schon gefallen. Also es hieß Strategie, OER-Strategie, viel schon und ähm, Förderrichtlinie. Ich möchte es ganz kurz äh, nur im groben Kontextualisieren. Äh, also im letzten Jahr wurde die bundesweite OER-Strategie der Bundesregierung veröffentlicht, also Open Educational Resources Strategie, aber im Endeffekt läuft sie unter dem Namen OER-Strategie und Hier geht es darum, wegweisende Impulse für digitale Bildung zu setzen und vor kurzem wurde dann die erste Förderrichtlinie im Rahmen dieser OER-Strategie dann veröffentlicht und der Fokus hierbei liegt sehr stark konkret auf Community, Förderung, Stärkung, Erweiterung der Community. Natürlich auch die Frage, wer wird inkludiert, wer fühlt sich davon angesprochen und ihr habt ja auch schon ein bisschen was zu dem Prozess auch im Vorfeld erzählt. Also auch nochmal danke dafür. Und ich würde jetzt gerne auch da andocken, Gabi, wo du gerade noch angesetzt hast und Katharina, du hast ja auch schon ähm, mit weiter ausgeführt, jetzt nochmal spezifisch darauf zu schauen, wie können denn Open Education Resources bei Bildungsmaterialien auch eine Entlastung für das Bildungssystem bedeuten und da dürft ihr gerne weitermachen an dem Punkt, wo ihr auch gerade wart und da weiter ansetzen. Vielleicht Matthias.
3: Kopf ich bin noch ein bisschen bei der Frage davor gerade tatsächlich im Kopf hängen geblieben, ich probiere gerade den Übergang zu kriegen, weil ich weiß gar nicht, ob OER eine Entlastung in dem Sinne sind und ich würde die Frage sogar noch anders sagen, ich weiß gar nicht, ob sie das sein sollen. Also bei OER geht es ja um viel mehr, als jetzt einfach nur zu sagen, also wir haben diese Logik bei digitalen Sachen ganz schnell. Das soll effizienter sein, Ich soll irgendwie Zeit ersparen oder wir wollen eine Verbesserung von Lernergebnissen. Das sind ja immer so die Schlagworte, die kommen. Ähm, als jemand, der sich tagtäglich mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzt, sage ich, das sind die Fragen, die mich echt überhaupt nicht interessieren. Ich kann das verstehen aus einer Arbeitslogik heraus. Also wenn jetzt eine Lehrkraft, ein Hochschullehrender oder wer auch immer hinkommt und sagt, jetzt muss ich jetzt noch was Digitales machen, dann sollen wir das doch mit der Arbeit auch vielleicht abnehmen. Das verstehe ich. Aber wir sind wieder bei genau diesem Thema Paradigmenwechsel. Es ist eine Veränderung, es ist eine Andersartigkeit und anders ist nicht besser. Und anders ist auch nicht schlechter, sondern anders ist erstmal anders. Und in diesem Zuge, finde ich, hat die OER-Strategie tatsächlich Dinge anders gemacht, weil äh, die Community eingebunden wurde von Anfang an. Es war noch nicht der transparente Prozess, den man sich hätte wünschen können, komplett. Aber das war ein Start. Und ich finde für das BMBF, äh, also für das Bundesministerium, tatsächlich ein großer Schritt auch an der Stelle. Auch jetzt im, im Bereich der Förderlinie, dass es, äh, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie das ablaufen wird, aber dass es quasi einen äh, öffentlichen Begutachtungsprozess auch mitgeben wird, das finde ich super, dass solche Schritte passieren. Und da sehen wir ja auch, dass Dinge äh, an der Stelle tatsächlich mal nach vorne kommen. Das finde ich gut. Ähm, ob am Ende, nee, aber es ist keine Entlastung. Also da, da lege ich mich gerade für mich in der Spontanität fest. Äh, OER ist keine Entlastung, sondern es ist äh, eine neue Möglichkeit. Äh, Auch wenn Katharina gerade sagte, es ist eigentlich ein alter Hut, aber ähm, als jemand, der viel mit Lehrkräften zusammenarbeitet, weiß ich, da kann ich bei manchen noch komplett neue Themen aufbringen. Äh, Also in dem Fall ist es eine neue Möglichkeit, anders äh, zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren und Dinge zu teilen. Und hoffentlich dann auch in eine Kultur zu kommen, die ja dieses Teilen fördert und nicht behindert, so wie das aktuell im System an einigen Stellen noch ist, weil wir zum Beispiel nicht so einfach bundeslandübergreifend arbeiten können. Bin ich deiner Frage ein bisschen ausgewichen, Sarah? Das
1: nee, gar nicht. Ich habe ähm, nicht unbedingt die Hoffnung gehabt, eine konkrete Antwort darauf zu bekommen, weil ich es eher spannend finde, zu hören, wie er damit umgeht und was er aus der Frage macht. Und ihr dürft die Fragen auch gerne umformulieren. Ich habe da jetzt keinen kein Stempel drauf gesetzt.
2: Ich würde ähm, tatsächlich in OER auch keine Entlastung des Bildungssystems sehen, also, sondern OER sind ein, ein anderes Mittel, zeitgemäßer, ähm, um Bildung zugänglich zu machen, als allererstes mal. Also zugänglich zu machen, nutzbar zu machen und eben auch, mit allen Möglichkeiten, die ansonsten gegeben sind über die 5V-Freiheiten. Ich kann damit auch neue Dinge erschaffen, zum Beispiel sie an meine Bedarfe anpassen und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe, das sagte ich aber eben eingangs schon, auch nicht wirklich, worin da die Entlastung des, für das Bildungssystem aus ähm, liegen soll. Also das äh, finde ich, wir haben ähm, vielleicht anders als... als ähm, Länder, denen es weniger gut geht als uns, wo das Bildungssystem sehr viel weniger gut ausgebaut ist, da kann man vielleicht sagen, OER entlasten tatsächlich das Bildungssystem. Wir sind aber ein reiches Land. Im Grunde genommen haben, verfügen wir über alles, was es braucht, um Menschenbildung zukommen zu lassen. Insofern sehe ich eigentlich eher andere Vorteile in OER als die Entlastung des Bildungssystems.
3: Ich jetzt nehme dann deinen, deinen Satz von gerade nochmal auf und sage, ich formuliere die Frage um. Ähm, ich würde sogar tatsächlich dazu zendieren zu sagen, äh, OER sind eine enorme Herausforderung für das Bildungssystem, weil sie Dinge in Frage stellen. Wenn ich Sachen offen mache, dann löst es Grenzen auf. Und äh, wenn ich bisher Zuständigkeit in 16 Bundesländern habe, und das ist ja noch die einfache Variante. Also erst erstmal 16 plus 1, weil der Bund noch mal extra, aber äh, Katharina hatte gerade von Bremen, dem kleinsten Bundesland, erzählt, wenn ich nach NRW ins Größte gehe, mit fünf Bezirksregierungen und den ganzen unterschiedlichen, also auf der Schulebene mal, also sei es Schulträger und äh, Schulverwaltungsämter und Medienberater und Schulqualitätssicherungssystemen äh, und hat man nicht gesehen. Also da sind so viele Player, die an einem Tisch sitzen und jeder hat seinen eigenen Kompetenzbereich, bzw. seinen Verantwortungsbereich. Und Offenheit löst solche Dinge auf. Weil es auf einmal, also bisher war es so, ich, also ich bleibe mal bei Schule, weil das ein bisschen einfacher ist als in allen Bildungsbereichen, aber wenn ich Materialien in die Schule bringen möchte, dann ist das über Schulbücher gelaufen oder es läuft immer noch über Schulbücher. Das heißt, es sind Dinge von Autoren unter der Aufsicht von Verlagen. Da ist eine klare Qualitätssicherung hinter, da ist eine klare Intention und auch eine Zielgruppe mit drin. Und dann ist es das Material für eine bestimmte Schulformklasse in jetzt zum Beispiel einem Bundesland. Und bei OER kommt jetzt jemand aus einem anderen Bundesland oder international aus komplett anderen Teilen der Welt und stellt auch Material zur Verfügung mit einer ganz anderen Form von Qualitätsanspruch oder Zielgruppensetzung. Ich gehe mittlerweile sogar dazu über, in Beratung zu sagen, bei digitalen Materialien weiß ich gar nicht, ob es noch sinnvoll ist, so eine Zielgruppenbeschreibung sogar genau noch festzusetzen. Also ich finde es super, wenn man als Lehrender eine Zielgruppe im Kopf hat, die man ansprechen möchte und es darauf zuschneidet. Aber wenn ich Materialien offen zur Verfügung stelle, was weiß ich denn, wer damit was anfangen kann? Und das macht bestimmten Menschen und Institutionen durchaus auch Angst, dass diese Freiheiten kommen. Ich persönlich finde das häufig großartig, wenn Dinge genommen werden und am besten damit werden Sachen gemacht, die ich als Ersteller oder Erstellerin nie beabsichtigt habe, sondern weil Leute kreativ daran gehen und auf einmal neue Dinge schaffen. Das ist eigentlich das Schönste, was aus meiner Sicht passieren kann, aber es sprengt das System. Und dann sind wir wieder beim Paradigmenwechsel. Katharina, ich glaube mir den Begriff heute komplett, weil er, er bringt das einfach, finde ich.
0: Den, den habe ich nicht. Ich habe auch keine Tantieben drauf, also alles gut. <lacht> und da sind wir aber bei einem, was ihr auch gesagt habt. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, OER sehe ich in erster Linie als Mehrbelastung. Weil wir sind eben dabei, und das ist egal, ob wir Schule uns angucken, was nochmal viel stärker reguliert ist, ohne Frage, als im Hochschulbereich. Um, aber wenn ich zum Beispiel sage, ne, meine Kollegin hat Fach XY, die hat OER-Material erstellt, denke ich, super, ich übernehme jetzt das Fach, kann ich doch ihre Materialien nutzen. Der Aufwand, den ich betreiben muss, mich in ihre Materialien einzuarbeiten, in noch andere Materialien, die wir ne, vielfach jetzt überall finden, wo ich dann auch sagen kann, ich bin eine, eine ne, Fachexpertin in dem Bereich, ich kann die Qualität einschätzen, ich kann mir das zu eigen machen. Das ist ein unfassbarer Aufwand, der dann beim Einzelnen liegt um sich diese Materialien anzueignen und sinnvoll für das Ziel, was auch immer dann verfolgt wird, sei es in der Schule, ne, um auch zu sagen, ich ne, nutze da Materialien im Hochschulbereich, in der Weiterbildung, in der Ausbildung, um sich zu nutzen zu machen. Und das unterschätzen auch viele. Deswegen ist immer dieses, ich finde das immer super, deswegen würde ich bei Gabi zum Beispiel auch die Frage zurückstellen, weil du hast ja auch eben vorhin mit den informellen Kompetenzen gesprochen. Also wir sind ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs. Also diejenigen, die, die OER-Materialien erstellen, Diejenigen, die die irgendwie auch bereitstellen, vielleicht das sind nochmal andere Zielgruppen, und die, die sie nutzen sollen und die, die davon noch profitieren oder damit arbeiten lernen und was auch immer müssen. Da haben wir unfassbar verschiedene Zielgruppen, denen wir irgendwie gerecht werden müssen. Und ich frage mich zum Beispiel, ob die OER, ähm, Richtlinie vom Bund, ob es überhaupt die Richtigen trifft. Ne, ob die richtigen Zielgruppen damit überhaupt angesprochen werden, dass da ähm, Förderprojekte, ich gucke mir natürlich auch die Förderprojekte an und bin natürlich auch in meiner Wappe und denke mir so, ja, das passt jetzt nicht, das könnte ich irgendwie umschreiben, bringt mir das, was ist das jetzt überhaupt, ne? Also manchmal ist so ein bisschen ähm, ganz schwierig, werden überhaupt die Richtigen damit erreicht, ne? dass wir sinnvoll damit vorankommen, also dass das Geld sinnvoll mal ähm, da reingebracht wird, um was ähm, zu entwickeln. Und da sind wir ganz schnell bei diesen Sachen, Schule. Ländersache, Okay, da können wir sagen, 16 Bundesländer haben da eine Idee. Ne, dann ist halt für Biologie ein Schulbuch plus halt äh, die ähm, erstellten digitalen OER-Materialien, die natürlich alle Bundesländer nutzen können, aber für das Bundesland XY ausgelegt Das wäre ja schon mal ein Fortschritt, ne, wenn wir solche Sachen haben. Ich weiß, dass viele Schulbuchverlage viel stärker in die Digitalisierung reingehen und selber Sachen erschaffen. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir da zusammen? Und dann denke ich wieder und da sind wir wieder bitte ineinander übergreifen. ne? Weil da müssen wir, und das wisst ihr genauso wie ich ja auch, denn ich bilde ja auch aus auf anderer Ebene meine Lehrkräfte ne? als zum Beispiel in der Schule oder wo, auch die müssen wir ja schulen, weil die sind ja teilweise auch gar nicht so weit. Und das ist ja bei mir leider auch so, dass ich bei vielen wirklich immer noch sage, wo habt ihr, und da muss ich natürlich einen Mehrwert verkaufen, wir sagen, oh ihr erst eine Mehrbelastung, ich muss dafür garantieren, ich muss Inhalte natürlich auch nach Jahren wieder erneuern, ich kann sie ja nicht einmal machen und das ist ein hoher Initialaufwand, wo mir Geld, nur einen kleinen Teil abbildet. Und da ist zum Beispiel, ähm, da frage ich immer, ob reines Geld es einfach bringt, sondern dass man die Strukturen anschaut. Bei mir ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass ähm, Professoren also eine Lehrbefreiung bekommen, um zum Beispiel OER-Materialien zu erstellen. Das gibt es häufig nicht oder ist sehr schwer. Wir leben leider, an an Fachhochschulen ist es ja häufig so, ähm, dass wir eine hohe Quote an externen Lehrbeauftragten haben. Die kriegen das gar nicht vergütet. Die würden das on top machen, wo ich mir so sehr wünsche, wo es viele Engagierte gibt, dass die zum Beispiel auch gefördert werden, solche Materialien zu erstellen, die ganz, ganz tolle Sachen machen können. Also da ist so ein bisschen, wie fließt das Geld da wirklich an die richtigen Ne? Oder kann man das Geld auch wirklich so gut umsetzen in diesen Projekten, dass wir da ähm, ähm, vorankommen? Und dann, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, Qualität. ne? Wie kriegen wir eine Qualitätssicherung, einen Standard hin? Ich glaube, das ist das schwierigste Problem, was ich wirklich sehe an der Stelle.
2: Ja, ich würde, ich würde gern nochmal aus einer anderen Perspektive darauf gucken. Was wir nämlich machen, ist ja, dass wir ganz gezielt ähm, Projekte, Programme aufsetzen, die sich an Lehrende richten. Ne? Also Menschen, die in irgendeiner Weise im Bildungssystem ähm, dafür da sind, Wissen zu vermitteln, sagen wir es mal so. Ähm, wir sind nicht sehr erfolgreich damit. Ähm, OER werden zuhauf erstellt, aber das wird auch mit viel Geld gefördert. Wir wissen aber alle, dass die Nutzung nun ja sehr weiter hinterher bleibt also um es freundlich auszudrücken. Und ähm, vielleicht müssten wir den Weg ändern und ganz viel Lernende ansprechen. Denn die sind ja diejenigen eigentlich, die einen Bedarf haben, die ähm, tatsächlich lernen wollen. Für die, die Materialien zu erstellen, ähm, würde aus meiner Sicht sehr viel mehr Sinn machen. Also, deutlich zu machen, hier ist alles, was du für das Fach XY, für deine Stufe, für den Bedarf, den du hast, ähm, nutzen kannst und nimm es, mach damit, was du möchtest. Ähm, Das ist eben die Frage, die ich mir stelle, denn ähm, ich sagte es ja eben schon, wir wissen, dass die Nutzung unter den Lehrenden, also denen, die professionell ähm, OER vielleicht sogar selbst erstellen, ähm, die Nutzung aber, naja, also praktisch nicht stattfindet, die Nutzung von Materialien, die eben andere irgendwo veröffentlichen. Das ist so ein Gedanke, der mir in letzter Zeit halt immer häufiger kommt, weil die Frage wird gar nicht gestellt, für wen machen wir es eigentlich? Machen wir es wirklich nur für die Lehrenden, um weiß ich nicht, irgendwelche hehren Ziele zu erreichen, Lehre zu verbessern, zugänglicher zu machen, wie auch immer, Na, sollten wir nicht lieber an die Lernenden denken oder zumindest mal den Blick in die andere Richtung werfen. Also würde ich sehr spannend finden, um mal zu gucken, wohin bringt uns das möglicherweise.
3: Ich will mich da direkt nochmal dranhängen. Also wer mich kennt und meine Arbeit ein bisschen verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich sehr gerne auf Begrifflichkeiten rumhacke, weil ich das sehr wichtig finde, nicht nur worüber wir sprechen, sondern auch wie wir über Dinge sprechen. Und wenn es um diese ganzen Themen immer geht, dann haben wir ganz oft, also wir schauen zum Beispiel auf die Lernenden, dann fragen wir uns, welche Kompetenzen müssen wir denen vermitteln, welches Wissen müssen wir denen vermitteln. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, stopp, weil weder das eine noch das andere ist vermittelbar. Und da hänge ich mich deswegen so drauf, weil ich diese, weil ich das ganz wichtig finde, diesen Mindshift einmal zu machen. Also Wissen kann ich nicht vermitteln, weil Wissen etwas ist, was generiert wird. Also klassischer Konstruktivismus. Also ich kann Informationen vielleicht vermitteln, das klappt. Aber das, was die Lernenden daraus machen, und wie sie diese Informationen zusammenstellen, wie sie dadurch dann wirklich Wissen generieren und Erkenntnis gewinnen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das kann ich anleiten und diese Anleitung ist dann Didaktik vom Prinzip her. Und bei Kompetenzen ist das ähnlich. Also da habe ich was Erfahrungsbasiertes. Da habe ich etwas, was ich entwickeln muss, wo ich scheitern können muss, wo ich reflektieren können muss und dann komme ich dazu, dass ich langsam Dinge aufbauen. Und ich hänge mich da deswegen gerade einmal so dran, weil ich den Punkt von Gabi total gut finde, zu so sagen, sich da mehr auf die Lernenden zu konzentrieren. Konzentrieren, was aber auch heißt, dass wir natürlich Lernende dazu befähigen müssen, äh, überhaupt Wissen zu generieren und Kompetenzen zu entwickeln. Da bin ich wieder beim Begriff der Selbstregulation von vorhin. Also bin ich überhaupt in der Lage zu lernen? Also habe ich lernen gelernt? Äh, also habe ich metakognitive Kompetenzen ähm, um überhaupt Strategien anzuwenden, weiß ich, wie ich gut lernen kann, wann ich gut lernen kann und da kommt die Offenheit, finde ich, dann total toll mit rein, weil es zeigt, das löst wieder Grenzen auf, es ist deutlich individueller und ich kann eben nicht von oben rangehen und sagen, so sollen das jetzt alle machen. Das hat vielleicht in einer Zeit der Industrialisierung funktioniert, wo wir klare Wege hatten, wie Menschen in Gesellschaft vorangehen können, wie sie auch aktiv an ihrer partizipieren können, aber in einer Kultur der Digitalität sind diese Grenzen weg und Da muss man seinen Platz finden. Das ist deutlich komplexer und herausfordernder. Und äh, ich probiere an der Stelle jetzt noch einmal den Shift Richtung nationale Bildungsplattform, wie wir gerade angesprochen hatten. Weil äh, da wird natürlich die Frage sein, wie geht die nationale Bildungsplattform damit um als zentrale Vernetzungsinfrastruktur? Äh, Katharina hatte vorhin die Zertifikate angesprochen. Das ist, was wir in Deutschland haben. Wir brauchen immer irgendeinen Schein in der Hand. Spiegelt das aber das noch wieder, wenn ich Kompetenzen erwerben möchte in einer Kultur der Digitalität? Brauche ich dann immer das Zertifikat dieser großen Institution von Hochschule und Schule? Stellt das auch unsere Rolle als Hochschulen oder generell als Bildungsinstitution da in Frage? Und äh, da bin ich gespannt, welche Wege da die nationale Bildungsplattform gehen wird, ob sie sagt, hier sind die vorgefertigten Wege, wie du sie seit 200 Jahren mal salopp gesagt gehen kannst, Oder äh, sind es wirklich individualisierte Möglichkeiten, die da möglich sind, die einen echten Kompetenzerwerb in einer Kultur der Digitalität ermöglichen? Und jetzt äh, geht das Gespräch immer weiter und ich mache immer mehr Fässer auf, aber es bietet sich so schön an an der Stelle.
0: Dazu sind wir doch hier, oder? So ein bisschen mal zu gucken. Ne? Wir sind einfach nicht die EntscheidungsträgerInnen, wir können doch nur Impulse setzen. Ne? Und was dann davon aufgegriffen wird, umso besser. Ich finde das auch ganz spannend mit dieser nationalen Bildungsplattform, weil das ist, ich glaube, das ist erstmal eine, eine Grundidee, die absolut in die richtige Richtung geht. Gucken wir, was bei rauskommt, ne? Also, das, äh, da müssen wir immer in die Postbetrachtung irgendwie äh, gehen. Ähm, Wo ich ein bisschen vorsichtig werde, ist der Begriff Individualismus. Ähm, Das ist etwas, was bei uns auch viel diskutiert wird. Ähm, Wir wir haben auch viele Projekte gehabt und auch mit unterschiedlichen Lehrenden gesprochen, gerade im Bereich ähm, LehrerInnenausbildung, die ja auch häufig sehr kreativ im im Unterricht, auch in, in der Hochschule ja sind. Ähm, was auch den Vorteil hat, weil sie einfach relativ kleine Gruppen haben und nicht mal ich hier an der Hochschule, wo man eigentlich sagt, man hat irgendwie nur Gruppen von 20, 40 Personen, auch ich habe ja viel mehr, aber gerade in der LehrerInnenausbildung probieren die ganz viel aus und gehen halt wirklich rein. Ne? Digitale Methoden, ne? welche Kompetenzaufbau da ist, wie auch immer, die testen da ganz viel ruhig. Das finde ich immer sehr spannend, lässt sich manchmal nur begrenzt auf viele andere Fächer ähm, runterbrechen. Und da hatten wir nämlich mal die, die Diskussion mit dem Individualismus. Ne? Ich kann... Materialien, Lernwege, Lernunterstützung und so weiter nur bis zu einem gewissen Grad individualisieren. Ich werde einen Bruchteil, ein Prozentteil immer verlieren. Ein gewissen Teil erreiche ich einfach nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Ich finde es wichtig, dass wir die Lernendenperspektive mit reinnehmen. Ich glaube, die kommt viel zu wenig vor, dass man da sehr zentriert ist immer. Und wie können wir das erleichtern den den Lehrenden? Wie wie lässt sich das einfacher machen etc.? Darum geht es ja gar nicht, sondern unser Ziel sind ja immer noch die Lernenden, weil dadurch lebt die Schule, die Hochschule. Ansonsten existieren wir ja gar nicht, sonst ist ja unsere Grundlage auch weg. Aber wie schafft man es da? mit aller Individualität, ne, und aller Diversifikation, die wir ja mitbringen, auch mit unter den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, da haben wir uns ja viel stärker geöffnet, ne, diese Teilzeitstudiengänge, ne, die ja jetzt überall neu reinkommen, ne, auch die Möglichkeit, zertifikatsbasiert erstmal aufzubauen, um dann vielleicht, ne, in ein Studien reinzugehen. Also wir haben ja mehr Lernwege, ne, die unseren individuellen Rahmenbedingungen gerechter werden. Und ich stimme da ab und zu nur zu, dass, ähm, zum Beispiel in Abhängigkeit vom Bundesland, Abhängigkeit sogar von den Schulen, woher du kommst, die mit allen ganz unterschiedlichen Ver- in die Ausbildung, in ihren späteren Lernweg, ne, in die Hochschulbildung gehen. Und das ist eigentlich sehr unglücklich, ne, weil wir da irgendwie mal mehr zusammenrücken müssen und auch ne, die Kompetenzen, die wir jetzt in diesem Zeitalter der Digitalisierung, in der wir sind, wichtig sind. Und die werden wahrscheinlich, soweit ich das einschätzen kann, viel zu wenig auch noch in der Schule vermittelt. In Bremen ist es zumindest so, ähm, wie es den Anschein hat. Was ich bei meinen Studierenden als Voraussetzung sehe, reicht mir eigentlich nicht, um zu sagen, du bist lernbefähigt an der der Hochschule, an der Fachhochschule auch ähm, zu studieren. Wie kriege ich sie eigentlich hin? Und trotzdem müssen wir darauf achten, ich kann nicht für jeden und jeden Einzelnen einen Lernweg machen. Ich kann die Möglichkeiten geben, ich kann eine ganz breite Palette öffnen, um dann auch zu gucken, und da hilft natürlich auch wieder eigentlich dieses agile Projektmanagement, dass wir immer wieder evaluieren, hat es die Lernenden erreicht? Haben wir das Ziel überhaupt erreicht? Wie können wir die Materialien, die wir haben, ähm, viel besser dem anpassen? Und da brauchen wir auch wirklich eine ganz agile Idee. Deswegen, nationale Bildungsplattform hört sich erstmal wieder sehr starr an. Wir haben da etwas, da packen wir etwas drauf und das bleibt bis in alle Ewigkeit so, das darf nicht sein. Und da bringt sich dieses ganze Projektbasierte, so wichtig das ist, dass wir Projekte haben, mit denen wir Sachen ausprobieren können. Aber was passiert danach? Und das ist ja häufig, ganz häufig das Problem. Das, glaube ich, kennen wir alle seit Jahren, dass ich hier ganz tolle Sachen haben. Da gehen die Personen weg, die das im Projekt betreut haben, weil die die Mittel zu Ende sind. Da machen die natürlich etwas anderes. Und hier quasi im, im Grundbereich, im Tagesgeschäft übernimmt das keiner. Keiner f- fühlt sich dafür verantwortlich. Und die wirklich guten Sachen, die versickern dann. dann kommt die neue Förderlinie, dann wird eigentlich fast das Gleiche wieder gemacht, vielleicht ein bisschen anders. Also da muss es wirklich die Ideen der Verstetigung auch noch reingeben. Noch mehr Fässer, wollen wir nicht. (lacht) Können wir aber nicht alles mit Geld lösen, sagen wir ganz klar.
1: Ja, Ähm, danke dir auch nochmal für den Bezug zum zum Titel. (lacht) Ähm, Ja, also ich bin euch sehr, sehr dankbar für die vielen Fässer, die ihr hier aufmacht. (lacht) Und ich muss sagen, ich brauche eigentlich gar keine Fragen mehr stellen, weil ihr schon die richtigen Fragen selbst stellt und auch gleichzeitig noch beantwortet. Ich würde dennoch kurz noch mal darauf zu sprechen kommen, auch vor dem Hintergrund, weil ich das jetzt so... Ich finde das gut, hier auch noch mal Tableau zu bringen, weil es einfach auch ja, jetzt mehrfach gesagt wurde. Also beispielsweise... Offenheit löst Kompetenzbereiche auf. OER, ja, vielleicht auch eine Mehrbelastung, ist Mehrbelastung eine Herausforderung. Und irgendwo bleibt auch die OER-Nutzung hinterher. Was brauchen wir denn letztlich für eine Kultur der Digitalität, damit das funktionieren kann, damit wir auch von Offenheit in der Bildung sprechen kann? Was, was sind dann so die Initialzündung oder Impulse neben denen die ihr jetzt eigentlich schon aufgemacht habt, die ihr noch setzen würdet? Thema war beispielsweise jetzt auch mehrfach schon Agilität. Vielleicht Gabi.
2: Das Thema hat mir jetzt auch schon zweimal, meine ich, die Frage von Zertifikaten und Belegen, dass ich bestimmte, mir bestimmtes Wissen angeeignet habe oder erworben habe, wie auch immer, Das ist sicherlich, wird auch in Zukunft notwendig sein, dass ich irgendwo belege, dass ich etwas kann, bevor man mir einen Job gibt oder mich äh, an irgendeiner Bildungsstätte zulässt oder so. Aber ähm, das verändert sich ja jetzt schon ganz stark. Es gibt ja Bereiche auch heute schon, ähm, wo das gar nicht mehr das Allerwichtigste ist, Also wo teilweise schon mit Zeugnissen nicht mehr gefragt wird, sondern zeig mir, was du gemacht hast und dann sehe ich, ob du die entsprechenden Kompetenzen mitbringst. Also ähm, wir halten halt sehr stark fest an dem äh, an dem System, was wir haben und ja auch gar nicht anders kennen. Es ist an, zumindest in Teilen sowieso schon in Auflösung, würde ich sagen. Ja, und das ist so ein Bereich, glaube ich, wo ähm, wo wir auch mehr Vertrauen haben können in die in die Menschen. Ähm, wenn sie dann Zugriff haben auf das Wissen der Welt sozusagen, mit ein bisschen Unterstützung, dass sie auch lernen, das zu nutzen. Das ist ja manchmal auch eine Generationenfrage. Ne? Die, die jetzt reinwachsen, tun sich da sicherlich leichter als, weiß ich, nicht, Menschen meiner Generation. Und ähm, ja, einfach auch tatsächlich denen, um die es eigentlich ja gehen sollte, nämlich die Menschen, die lernen müssen oder wollen. <lacht> Mehr zuzutrauen. Also nicht alles vorzugeben, sondern auch Spielräume zu lassen und ähm, ja, sie ihren eigenen Weg ein Stück weit natürlich auch finden lassen. Aber das ist ähm, ja mein Ideal so ein bisschen, das sage ich ganz klar, Ähm, und schwer umsetzbar in den Strukturen, die wir ja immer noch haben überall. Also von der niedrigsten bis zur höchsten Ebene ist es alles durchstrukturiert und ähm, wir bewegen uns in sehr engen Grenzen oft da ist es nicht denkbar und äh, Kultur der Digitalität braucht weitere Räume größere mehr Möglichkeiten ähm, sich außerhalb der Räume zu bewegen über Grenzen zu gehen wie auch immer ich glaube dass äh, da werden da werden wir hinkommen müssen wenn wir das, wenn wir tatsächlich ähm, Digitalität leben wollen im Bereich Bildung und auch sonst. Matthias?
3: Du hast ja jetzt den Begriff der äh, Kultur der Digitalität angesprochen, ähm, der ja auf Felix Stalder zurückgeht. Und ähm, bei Stalder ist Kultur ja ein Aushandlungsprozess. Also ein Aushandlungsprozess, den kann die ganze Gesellschaft, es können einzelne kleine Gruppen sein. Und was ich bei Stalter total schön finde, ist, dass es nicht darum geht, irgendwie Altes in die Zukunft zu bringen, sondern den Blick nach vorne zu wagen. Und das äh, fände ich für die ganze Debatte total spannend, also dass wir Bildung weniger aus einer Mangelwirtschaft herausdenken, also was haben wir nicht, was funktioniert nicht, sondern dass wir eine Geschichte erzählen können, wo wollen wir hin? Und nicht im Sinne von, das ist das ultimative Ziel, was zu erreichen ist, sondern als ein Ziel, was sich verändert über die Zeit und den Weg, den man dorthin geht. Aber das würde ich würde ich mir in vielen Debatten aktuell in Gesellschaft wünschen. Das wird für Klima genauso gelten wie für Bildungsversagen, dass wir eine positive Story haben, die wir erzählen können als zum Beispiel OER-Community von äh, Zukunftsvision etc. Wo könnte die Reise hingehen, die Lust darauf machen, daran mitzudenken und mitzuarbeiten, diese zu erreichen.
1: Und die allerletzte Frage, das war noch so eine, so eine Bonusfrage. Die, die Ich würde sie einfach nochmal stellen. Ihr dürft sie auch gerne wegschieben, wenn ihr sie nicht beantworten möchtet. Aber ich habe schon gehört, oder ihr habt es auch nochmal gesagt, ist so die Frage, wo schaut man eher hin, schaut man da aufs Geld? Müssen wir eigentlich aufs Geld schauen oder doch eher auf die Strukturen beispielsweise? Aber was wäre denn, wenn ihr genügend Geld jetzt auch in dem Kontext zur Verfügung hättet? Was würdet ihr denn als erstes umsetzen oder angehen? Oder was wäre eure Idee oder Impulshandlung vielleicht auch? So Katharina und dann Matthias schon mal.
0: Wir haben ja das schöne Beispiel darüber, das hatten wir ja gar nicht benannt, aber wir sehen ja, wie wie schnelllebig das alles ist. Also Digitalisierung zeigt uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Grenzen von uns selber. Um, weil so schnelle Entwicklungen wie hier passieren gab es bislang in der Geschichte der Menschheit nicht. Ne? Wir haben viel länger Zeit gehabt, um uns anzupassen, um uns dran zu gewöhnen. Und hier kommen wir ja gar nicht hinterher. Und wir sehen ja jetzt das Schöne mit mit KI, was es ja schon sehr, sehr lange gibt, aber mit ChatGPT so ein bisschen, in, sag ich mal, wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und daran sieht man das schöne Beispiel. Microsoft hat sehr, sehr viel Geld eingegeben und hat damit etwas geschaffen und hat damit aber etwas sehr, sehr Gutes geschaffen. Ne? Und daran sieht man, dass denn doch viel Geld hilft <lacht> in einigen Bereichen. Aber damit hat man wirklich ja ein Tool äh, zur Verfügung, wenn das, äh, davon gehen wir aus. Man kann ja jede Technologie auch missbrauchen, aber für die gute Sache eingesetzt auch wirklich ein, ein Fortschritt, ein, eine Weiterentwicklung in erster Linie erstmal ähm, darstellt. Deswegen würde ich, also wenn wenn ne, da irgendwie Geld da wäre, würde ich schon mal sagen, wir gucken mal auf die Technologie ähm, von OER, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem von allen, dass wir ja so auch zerklüftet sind und dass wir es selber gar nicht schaffen, da wirklich die Durchlässigkeit reinzukriegen. Weil wenn wir da schaffen, so, so, so einen Standard zu entwickeln, wo wir ja eigentlich in Teilen schon dabei sind, aber der doch irgendwie nicht so ganz funktioniert und doch nicht so einheitlich ist, wie wir uns das vorstellen, dass wir da dann viel mehr von haben. Ne? Wenn wir wirklich sagen, wir haben einen Standard, der auch technologisch irgendwie vorhanden ist, der mit in die Qualitätssicherung reingeht, wo es vielleicht auch ne, endlich einen Zusammenschluss gibt. Ich bin großer Freund davon, äh, mit mit den Bibliotheken zusammenzuarbeiten, die diese ganzen Geschichten von Qualität für OER noch mit am besten äh, leisten können, weil das deren Fachgebiet ist, Ne, wenn wir über diese Metadatenauszeichnung reden. Und dafür brauchen wir natürlich Geld, um das aufzubauen, ne, um, um Grundtechnologien zur Verfügung zu stellen, die dann wirklich für alle, nutzbar sind, ne? also wirklich über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg und dann natürlich darauf achten, solche Sachen wie Barrierearmut ähm, was irgendwie auch äh, so ein Kind ist, was wir immer mitdenken müssen, auch gerade bei OER-Materialien, was ja doch immer ein bisschen Hintergrund äh, fällt, weil das das ist mehr Aufwand. das sind auch mehr Kosten, ne? wenn ich Sachen doppelt zum Beispiel erstellen muss oder besonders darauf achten muss, ne? ähm, solche Sachen ähm, zu erstellen oder diese leichte Sprache, damit ich wirklich jeden und jede erreichen kann. Ne? Deswegen, also das, was ihr beiden ja auch schon angedeutet haben, gesamtgesellschaftlich. Ist das ein ganzer Prozess, der uns alle betrifft, ne? Aber wenn wir da, also mein Thema wäre Geld in Technologie. Erstmal rein.
3: Da mache ich genau das andere Fass auf bei Geld. Äh, wäre bei mir nämlich äh, quasi die Forderung: invest in people, not in projects. Also, das wäre mein ganz großer Wunsch im Bildungsbereich, dass äh, zum Beispiel in Schulen Lehrkräfte sich wirklich um SchülerInnen kümmern können und nicht um Verwaltungsaufgaben und Digitalisierungsaufgaben im Sinne von Administration oder sonst was, also dass man mehr Profis in zum Beispiel Bildungssysteme reinholt und das gilt für die Weiterbildung ganz genauso, wo auch diese multiprofessionellen Teams spannend wären. Und das gleiche aber auch an Hochschulen. Also wegkommen von, hier ist jetzt eine Person für drei Jahre, die macht dieses Drittmittelprojekt und danach ist die Person weg. Und das Know-how ist weg und die Vernetzung der Person ist weg. Statt in Menschen zu investieren, die sich entwickeln können und dadurch Neues entstehen zu lassen. Und um jetzt noch den Shift zur Technologie zu machen, mein Traum wäre, dass wir in Deutschland dahin kommen, diese starke Struktur der Hochschulen, die wir haben, zu nutzen, um Technologie zu entwickeln. Also eben, ich würde mir vorstellen, dass Hochschulen zu Software-Schmieden für freilizenzierte Produkte werden und dass eben das nächste große Ding aller ChatGPT nicht von Microsoft finanziert ist, sondern aus der öffentlichen Hand kommt, nicht durch ein Projekt, sondern weil wir das Know-how und die Leute binden, indem wir ihnen Perspektiven aufzeigen. Ja, ja
2: genau. Also ähm, ich finde beides richtig. Schon mal. Also ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir Infrastruktur haben, die die Offenheit dauerhaft unterstützt und sich weiterentwickelt eben entsprechend der ja der Evolution, die das nimmt. Ähm, wir wissen ja alle nicht, was in fünf Jahren ist und wo wir da stehen mit den mit den Technologien und wie wohin der Weg uns führt deswegen halte ich es auch für extrem wichtig, dass, in Infrastruktur, ähm, ähm, dass Gelder in Infra- Infrastruktur fließen, um eben nicht nach drei Jahren ein gutes Projekt wieder einstampfen zu müssen, weil ja einfach nicht mehr ähm, die Förderung eben ausläuft. Und äh, wir können halt die Dinge nur dann weiterentwickeln entlang der Gegebenheiten, die sich uns bieten, äh, wenn sie dauerhaft finanziert werden. Das ist halt so. Und ähm, das Zweite finde ich aber ebenso wichtig. Deswegen habe ich mich mit der Frage auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, weil ich glaube, wir können das eine nicht ohne das andere denken. Ähm, für mich sind, ich bin ja nun selbst, ich komme ja gar nicht originär aus dem Bereich Bildung. Also das ist halt mein Thema, aber ich gucke mit einem anderen, mit, ja, aus einer anderen Perspektive darauf. Und ähm, äh, was ich für extrem wichtig halte, dass wir immer die Menschen zusammenbringen müssen. Also es geht in die Richtung, die Matthias ja eben auch schon ausgeführt hat. Ne? Auf allen Ebenen, die Menschen zusammenführen müssen, auch moderierte ähm, Gruppen haben. Also tatsächlich Geld investieren müssen, um sowas die Moderation zu ermöglichen. Also Menschen auch dafür zu bezahlen, dass sie Menschen zusammenbringen und zusammenhalten. Ähm, all das ist eine ganz wichtige, also es wären ganz wichtige Funktionen auch in so einer Kultur, ähm, wo, wo es sehr, noch viel individualisierter wird, als es jetzt ja in Bereichen schon ist. Na? Und da wird es immer wichtiger, dass wir Menschen dafür bezahlen, dass sie einen Rahmen geben, dass sie anleiten, dass sie moderieren und eben ja auch sowas machen, wie Gruppen zusammenzuhalten, zumindest über einen gewissen Zeitraum, solange das Thema relevant ist oder wie auch immer. Ähm, daran wird für mich viel zu selten gedacht. Also niemand bezahlt Menschen dafür, dass sie einfach nur Menschen sind und tun, was Menschen so tun, denn das ist es ja im Wesentlichen. Also das wäre von mir persönlich ein großer Wunsch, dass das mitgedacht wurde bei Projekten in Zukunft. Okay, dann
1: danke ich euch an dieser Stelle und ich denke, ich würde dieses Fass des Gesprächs schließen. Und genau, ich hoffe, ich hoffe, dass meine Internetverbindung das jetzt hier noch gehalten hat, äh, um den Paradigmenwechsel nicht mehr im Wege zu stehen. so Also von daher herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann würde ich sagen, wir sind gespannt, was passiert. Wir bleiben weiterhin am Ball. Und ja, hört rein.